0: Es nevaru viņu ielikt vates spilventiņā un teikt, dēliņu sēdi, tagad tu neko nedarīsi. Viņš tāpat aizies. Un, ja es viņam neļaušu, viņš aizies pat varbūt nepareizi.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labadiena, raidījums ģimenes studijā sāk auzskanēm. Jūs sveicinatā producenta Liena Vīmba, mans ārts Palīdz jauniešiem, kurus līdz
2: cilvēki izvēlas neredzēt.
1: Labdarības maratons dod pieci šogad pievēršas problēmu jauniešiem, viņu pamanīšanai mēs meklēsim veidus, kā vairot atbalstu tiem, kam tas nepieciešams pusaudžiem un jauniešiem, kam ir dzīvē kāds grūtības skolā, ikdienā, nelabvēlīga apstākļa ģimenē un tam līdzīgi. Taču šāda pusaudži, protams, un ar jaunieši neuzroda spēkšņu un uz vietas parasti par problēmām jau liecina dažādi signāla krietni pirms kāds kļūst par ielu bērnu par likumu pārkāpēju vai ar atkarības vielām. Pēdējos gados aizvien vairāk mēs apzināmies, cik svarīgi būtu tieši agrīni pamanīt iespējams problēmas bērna uzvedībā vai viņu sadzīves apstākļos, lai laikus tās arī tiktu risinātas. Tiešām lielāko daļu laika, nu tā tas realitātē ir, bērni parasti pavada skolā vēl pirms tam pirms skolā, vai šajā vidē iespējamiem riskiem pakļautie tiek pamanīti, kāda ir tālākā pedagogas skolas personāla rīcība, ja raksturīgas uzvedības problēmas, pasliktinās mācības sekmes. Varbūt skolā to fiksēt jau vispār ir nedaudz par vēlu, un pirmie signāli būtu atpazīstam jau bērnu par to visu, un vēl plašāk saruna šodien ģimenes studijā, un tās dalībnieki būs. Saladsgrības vidusskolas speciālā pedagoģa arī kīvi treneru Agne Berga, Labdien! Labdien! Arī tālu vidusskolas angļu valodas skolotāja Agnese Gromova Ķurēna. Kopā ar mums šodien ģimenes studijās. Aicināt. Labdien! Rīgas sociālā dienest pār rajona. Nodaļas teritoriālā centra Agenis kalns vecākā sociālā darbiniece Jana Pūķe. Arī kopā ar mums. Labdien! Labdien. Labdien. Un atālināts šai sarunai pievienojas arī Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvelis Pēstovs. Labdien! Kā arī jūs klausītājs, atlaipnā aicināt pievienoties mums šai sarunā, ja jums rodas, kas sakāms, mēs gadīsim jūs komentārus, kādu pieredzi varbūt, varbūt arī jautājums, rakstiet ģimenes studijā no Latvijas radio mājas lapas, iesākumā... Es domāju par to, ka ikdienā pietiekam bieži mēs dzirdam, ka skolas uz skolu pleciem jau ir tā uzlikts pārāk daudz, ļoti daudz, ka no skolām un pedagogiem tiek prasīts teju viss, un arī nu jau gandrīz vai neiespējamais, tāpēc es gribu iesākumā jums visiem vaicāt, kā jūs domājat, vai un cik lielā mērā skolai ir jānodarbojas ar šādu sociālo funkciju, teiksim, jāpamana, jāvierza atbalstam bērnu, kam parādās kādas uzvedības mācību, problēmas ir manāmi nelabvēlīga apstākļi ģimenē vai kādi citi kāvēkļi bērnā labbūtībai un labai attīstībai. Šoreiz varbūt Pāveli jums kā skolas direktoram došu pirmajam vārdu.
2: Jā, nu no, tad, tad domājot par jūsu jautājumu, protams, atbildē ir, ka jā, šobrīd arī pilnveidotajam mācību saturai ir arī diezgan skaidri, parādas satura jautājumi, kas saistīta ar socioemocionālam prasmēm, kas agrāk varbūt nebija tik precīzi iezīmēti, un katrs nu, varēja saprast to, saprast to ļoti daudzveidīgi, bet šobrīd gan sociālās prasmes, gan emocionālas tātad, sevis vadīšanas tātad, šādas lietas ir ieliktas satura, un līdz ar to skolai tikai nu, tad, jāsaprot, kā to pilnvērtīgi īstenot, un tas nav noteikti vienkārši, jo šajā gadījumā arī mainās, nu, piemēram, klases audzinātāja loma daudz lielāka veidā, nevis tikai nu, tad, pamanīt, ka saka, jūs teicat arī savā ievadā, piemēram, par agrīnu pamanīšanu, kam es noteikti pilnīgi piekrītu, bet tur ir vēl viens, es teiktu, viena solis priekšā – Tātad tā, tā, proaktīva darbība, kad vēl nav problēmu vispār. Tātad tā, tad, kad mēs a, pārveidojam klasas stundas, piemēram, un kur galvenā atbildība ir jau vienkārši normālajā procesa mācīties un apgūt gan uzvedības jautājums, gan sociālas prasmes, gan emocionālas pašvadītas prasmes, kad vēl mums nav vispār nu, tā, problēma, mums it kā viss ir kārtība. Un tas ir tas, man liekas, kur a, mums, protams, vēl ir noteikti ceļšējums, Ja, tāda tā skaidrība ir, bet īstenošana, es domāju, tur vēl daudz, kas ir nepieciešams izdarīt reāli.
1: Pastāstiet arī, tad varbūt uzreiz nedaudz plašāk par to īstenošanu. Jūs sakāt, jā, tas nav vienkārši. Kur tā sarežģītība šajos procesos?
2: Nu, sarežģītība, es, es teiktu, vairākas pakāpes. Tātad tā pirma pakāpe, ka noteikti ir tāda tā arī skolotājuma, arī skolas vadība ir jāapgūst nu, noteikts jaunas prasmes ja kas pirms tam nu, varbūt nebija tāda veida iekļautas arī tad, kad kolēģi mācējas tā, tā augstskolas, vienkārši nu, šādas, šādas saturiskas lietas tur varbūt parādīs daudz mazāk vai cita, cita griezuma. Tas ir punkts viens. Otrs ir, protams, tiešām ir ārkārtīgi liela taisnība par to, ka šobrīd skolam, ja mēs tā saskaitam, dažreiz arī ar kolēģiem sarunās, tādā prioritāšu skaits ir vienkārši nu, nerealistisks. Jā, tā. Nu, mēs zinām, ja, ja tas patiešām ir prioritāts, tad tam vajadzētu varbūt būt vienai, divi, nu, maksimum trīs, jā. bet ja mēs paskatāmies, Tā šo prioritāšu skaits ir absolūti nu, tā pārsniecis šo skaitu. Ja, tā, gan finanšu pratība, mums ir prioritāta, gan arī ja, to, uh, reproduktīvas... Uh, izglītības jautājumi gan vēl, 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 nu tad, ja mēs paklausāmies, tad, tad ir ļoti liels tiešām skaits, un, un nevar teikt, ka kaut kas nav svarīgi tiešām, ja, mēs, mēs gribam, lai skolā nebūtu gan finansiāli, tā, tad gudri, gan būtu izglītoti par noteiktiem jautājumiem un tā tālāk, ja, tad, bet reālajos apstākļos skaidrs, ka prioritāšu skaits ir par lielu, Tāda, tā ir otrā, nu teiktu, tā problemātika. Trešā, un tāpēc ir, ir sajūta gan klases gan skolēm, gan skolas vadībī, ka visu laiku nu, mēs mēģinām notvert to vilcienu, kas kā, nu, aiziet, aiziet, un, 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 un tad pēkšņi vēl nāk vēl viena prioritāte, jā. un tad vēl viena. Un, un nu, ir tāda, ka mēs nekad nevaram paspēt. Un treša lieta, kas, man liekas, ir tāda ilgtermiņa un chroniska lieta, tomēr, tāds skaidrs tiesiskas regulējums ar atbildībām, no nu, šobrīd vēl iebuksēs, teiktu, ja, tādēt tā atbildību starp vecākiem, klaseaudzinātājiem, vadības un, un arī ārpus, kolēģiem, kad pieslēdzas tādos sakūtos gadījumos, nu es tur noteikti redzu, lai ir būtu, nu, tā lielāka skaidrība. Un nu, piemēram, ja mēs pamanam problēmu, mēs sarunājamies ar vecākiem, tādā, es domāju, ka nav pieļaujama nu, situācija, kad vecāks saka, ja man vienkārši ir aktīvs bērns, viss jau ir kārtība, jā, vai, vai arī cita. Jā, bet nu, mājas viņš jau nav tāds, nu, tā ir tur vod, skola kaut kas tur nenotiek, tāpēc viņš tur ir agresīvs, vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas. Nu, pie, pie, šādas, pie šādas scenārija, protams, nākamie soļi ir ļoti, ļoti apgrūtināti praksē.
1: Jā, paldies jums, ka, ka ievadījāt šo sarunu, tad uh, gribu arī vērsties uz pedagogu flāngu pie Agnesis pie un vēcāt, kam no izskanējušā jūsu uh, piekrītat, uh, varbūt kaut kam uh, iebilstat vai ko varat papildināt uh, no savas puses uh, par uh, skolotāju un skolas sociālo funkciju problēmu bērnu pamanīšanā, kā jums liekas. Uh, vai tam ir jānotiek un cik lielā mērā tas ikdienā notiek uh, jūsu darbā, uh, jūsu pārstāvēt mācību iestādē. Agne?
3: Jā, es noteikti, es noteikti piekrītu par šīm, domājot par šīm prioritātēm, kas tiek skolās izvirzīt sārkārtīgi daudz. Tomēr, domājot no tādas varbūt praktiskās puses, manuprāt, prioritāte vienmēr ir bērns. Un, un tomēr es gribētu teikt, ka visi, ja kurā iestādē strādājošie pedagogi, Izglītības sistēmā strādājošie darbinieki, tomēr prioritātei vajadzētu būt bērnam, un ņemot to vērā, tad es noteikti piekrītu, ka situācijas ir ļoti dažādas, ir ļoti grūtas, ir, 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 ir darbs ar šiem vecākiem, un vienmēr skolotājiem izdodās varbūt, kā lai labāk pasaka, izdodās panākt vecākus savā pusē vai pārliecināt uh, par to, ka mums skolā varbūt ir kāda veida problēmas, tomēr tas ir tāds nerimstošs darbs. Un, un vienmēr nu, no tādas praktiskās puses, uh, manuprāt, ļoti ārkārtīgi svarīgi un būtiski ir prioritizēt uh, nu, tā kā tieši tās bērnu intereses, un, un tāpēc ir ļoti svarīgi panākt tā kā tos vecākus varbūt uh, ne savā pusē, bet uh, iemācīties ar viņiem sadarboties, es teikt.
4: Mhm. Mm
1: Droši vien, ka man arī jāiestarpina, ka šodien mēs gribam tiešām dot piec tematikas kontekstā runāt par bērniem, kurus mēs kaut kādā lielākā vai mazākā mērā varam dēvēt par novārtā atstātiem. Tāpēc, domājot, kādas ko veicāt, jums man šķita, ka vispirms ir jānoskaidro, vai tālmācībā jūs vispār sastopaties ar šādiem skolēniem, vai varbūt tur mācās tikai tādi bērni, kuru vecāki ir pietiekami ieinteresēti viņu labātībā un tad maksā nu, par šādu izglītību formātu, un attiecīgi tur nav runa par kādu, kas būtu pamests novārtā, vai potenciāli tāds būt.
0: Kā ir patiesībā? Pie mums tālmācības vidusskolā, Rīgas Komerta skolā tas audzēkņu spektrs, mēs devējam viņas par audzēkņiem, ir ļoti plaši, ir ļoti talantīgi bērni, ir tādi, kas jau strādā, un, protams, ir tādi bērni, ko mēs kā redzam, kas ir pēdējā, pēdējā izglītošanās iespēja mācība. jo viņi vairs nejūtās nekur piederīgi. Uh, ir mainījuši skolas, ir ļoti labās skolās viņiem pateiktas īsi pirms eksāmena, tev jāmeklē cita skola, ej prom, tu sagrausi mūsu skolas reitingus, uh, un tas, ko mēs redzam no šādiem novārtā atstātiem bērniem, bet varbūt ne novārtā atstātiem bērniem, es teiktu, cerību zaudējušiem bērniem, uzticību zaudējušiem bērniem, uzticību zaudējušiem skolai, pedagogam, varbūt ģimenēm, varbūt, varbūt izglītībai kā tādai. Jūs jau iepriekšējos raidījumos daudz izskanēja tādu, kad uh, es neko nevarēju, es neko nespēju, un arī tas ir tas, ko mēs ļoti bieži redzam. Un ir ļoti, ļoti grūti vispār sajust viņus un pamanīt, jo tā mācībā ir noslēpušies. Ļoti bieži vienkārši noslēpušies gan vecāki, tikai neprasiet man, kas ir bijis iepriekš, gan bērni, lieciet man mierā, pats mācos, un tad mēs domājam visādu sviltīgus trikus, kā vispār nonākt līdz un kontaktam, un, un kā parādīt to, ka skolotājs var būt sadarbības partneris, ja, un es ļoti piekritīšu arī Pavlem, par to, ka mums ir jādomā pirms vispār ar problēmas sākušās, lai tā vide būtu tāda. Es esmu kļūst par pedagogu. Tā ir mana misija, es esmu izvēlējusies izglītot, nezgājismu un uh, audzināt, un tā tad man ir jādomā, man nav jāmeklē vainīgi, ja? man kā pedagogam ir, šeit un tagad ir situācija, ir bērns un ir viņa dzīve. Un es kā skolotājs varu ar vienu savu vārdu, ar vienu savu teikumu viņu vainu sagraut, vainu iedvesmot un tomēr dot kaut kādu cerību. Ir tik ļoti daudzi cevišķi vidusskolēni, kurus esmu izvilinājusi no tās viņu āles, kur viņi ir noslēpušies, depresīvi jaunieši, motivāciju zaudējoši jaunieši, Neraudājuši un, un ir teikuši skolotāji, man neviens nekad nav teicis, ka es to vāru, vai man tik ļoti bail bija pieslēgties, es saku, kāpēc? Es domāju, ka man te kāds atkal moralizēs, man kāds pārmetīs, man kāds stāstīs, ko es neesmu izdarījis. Un, un, un tad sākās visāda mānīšanās un visi visādi attaisnojumi un tik tādi, nu, tādi muļķīgi un smieklīgi. Mēs jau kolēģi tarpās smējamies tā kaķis vainīgs, brālīts mazais, vectētiņš, nomēr vēl kaut kas, nu, vis, 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 kaut kas, bet tas jau ir tāds izmisuma kliedziens un kad mums vienkārši ir jāsaprot. Pirmkārt būt cilvēcīgiem. Pirmkārt ieraudzīt to cilvēku, ieraudzīt to, ko viņš var, un ka jebkurš no mums var, un jebkurā no mums ir kaut kas cilvēcīgs, nemeklēt vainīgos. Ģimenes ir tādas, kā tās ir. Pedagogi mēs esam tādi, kādi ir. Mums jāredz, ko mēs tagad ar to visu varam darīt.
1: Mm. Jāna, versīšos arī jūs virzienā gribu veicāt, kā jūs no savām profesionālajām pozīcijām varat vērtēt un vērtēt, kā,
4: kāda ir tā skolas loma problēma bērnu pamanīšanā. Mm -hmm. Jā, paldies, es varbūt drusku plašāk izteikšos un sākumā es sākšu ar to, ka liels paldies, ka jūs aktualizējat jautājumu par jauniešiem un bērniem, lai kā arī nebūtu un lai cik skumji dažkārt tie stāsti izklausās, bet viņi ir Simtpunktu, kāds no viņiem būs mūsu nākamais dakteris vai sportists vai vai rokmūziķis vai, vai es nezinu politiķis arī ascieši par to, kāpēc es esmu par to pārliecināti kaut kādu krietnu laiku atpakaļ runā ar vienu pašvaldības policijas priekšnieku kurš teica Nu, es padomu, laikos arī nokļuvu policijas bērnu istabā, lai kas tas arī nebūtu, es nezinu, bet pēc tam viņš, viņš tā kā, nu, sakoncentrējās, jā, ja, un no tā ielu bērna, no tāda likuma pārkāpēja, kļuvu par policijas darbinieku, tā, par to es esmu pilnīgi pārliecināta, kas dod arī, nu, tā kā es domāju, mums, kas strādā, Ar bērniem, nu, spēku, ja, un vispār kāpēc mēs to darām, ja, pārliecību, kā būs labi. Par skolām arī dzene, nu, par tiem bērniem, kā ir, es pilnīgi, pilnīgi piekrītu skolas direktoru kungam par to proaktīvo reaģēšanu, ja, protams, ka ir cēloņi un sekas. Un bērns, kurš 14, 15, 16 gados nemācās, tās ir sekas, un cēloņi ir sākumā. Un no mūsu puses raugoties tieši sociālais darbs, mums ir ģiminējama bērniem, es varētu iezīmēt tātad vairāk uz tos cēloņu iemeslus. Kāpēc mēs nonākam līdz sakām, ka bērns nespēja, nevar vai negrib mācīties, vai viņam nav spēka mācīties? Un mums bieži, protams, ka skolas informē par kādiem bērniem, kur nemācās vai vēl kaut kas notiek, un mēs sākam izzināt ģimenes situāciju, ja profesionālā vārdā runājot, notiek sociālās situācijas izvērtēšana, bet vienkāršāk runājot, mēs iepazīstamies ar ģimeni, apzinām, kādas ģimenē grūtības, kādas vecākiem ir prasmes vai gluži pretēji nav prasmes, un mēs varam sadalīt vairākās kategorijās šos iemeslus, Viens no tiem ir vecāki, kuri paši nāk no disfunkcionālām ģimenēm, un kuriem izglītība nav vērtība. Viņi paši ir ārkārtīgi mocījušies skolā, knapi izvilkuši to padomu laikos astoto klasi, un viņi kaut kādā mērā neapzināti pat nenovēlu bērniem tos grūtības. Un mums ir bijis tā, ka mums sēž mamma, biežāk mamma, nekā tētis, blakus, un viņi tas... 15-gadnieks ir 5. vai 6. klasē, vai 17-gadnieks 8. Vai 9. klasē, un ir vairākus gadus palicis vienā un tajā pašā klasē. Un tas laiks, kad bērns iemācās mācīties, sen ir pagājis, un brīdī cīnīties ar sekām, ar to, ka viņš iespējams, neiegūst to pamat izglītība, ir ārkārtīgi grūti, ja vispār mēs varam lietot vārdu cīnīties, mm -hmm. un tā mamma arī sēža nolaist gālu un saka, bet man arī bija grūti mācīties, un viņi nevar mācīties. Kam bija jānotiek pirms tam? Jūs sakat, ir tas viens
1: brīdis, kad mēs saprotam,
4: nu, ka ir ļoti grūti vai neiespējams gandrīz? Jā, man es domāju, ka es arī... Tā tad ir pirmskolas obligātā izglītība 5-6 gadiem bērni, kas dārziņā sāk mācīties, cipariņus, burtiņus jo skolu šobrīd jāaiziet jau mākot lasīt. Es domāju, ka tas preventīvais un proaktīvais darbs ir šajā 5-6 gadu vecumā, lai mēs lēnāk garā sākam ķert ārā, jo ir jau arī daudz bērni, kuriem ir grūtāk kustura, kuriem lēnāk vajag mācīties, kuriem trokšnes apkārt traucē, daudz dažādi tie blakus apstākļi un aspekti Kāpēc viņš nevar mācīties? Tajā brīdī, ka pirmskolas izglītības iestādi to pamanītu, būtībā ir jātaisa atbalsta bloks pie nosacījuma, ka vecāks nav resurs bērnam. Sanāk tā, ka tad sistēmai mums visiem apkārt, kas esam bērniem un palīdzam uzaugt, mums arī ir jābūt tam atbalsta blokam. Kas vēl tajā atbalsta blokā bez sociālā dienas iesaistītos, ja mēs runājam tieši par šo pirmskolas vecumu? Nu, visi arī, kas ir klātesoši, tur ir jāskatās, ja, ja tā ir pirmskola, tad ir pirmskolas, tātad tur ir metodiskie vadītāji, ja? kas strādā ar bērniem, kas mācās acīm redzot jau pirmskolā, varbūt ir jāsāk individuālas nodarbības ar šiem bērniem, kur lēnāk iemācās burtiņas, lēnāk ciparus, ja, ir izvērtējums, ir daži bērni, kuriem ir varbūt disleksija vēl kaut kas, varbūt vajag medicīnisko, pedagoģisko komisiju jau laicīgi iziet, nevis ie, ie, iestumt viņu 30 bērnu klasē bērnu var pamācīties, jo viņam ir viņa mentālā uzbūve tāda, ka viņš nevar pamācīties, ir ņūdzeklis. Skolotājs netiek galā ir 30 bērni, un 3 trešajā, četrtajā klasē pamanām, ka Pētrīts nemāc klasīt vai rakstīt, bet tad jau ir nokavēts, jo māci, mācīties mācīšanos, mums jau vajag drusku ātrāk. Mhm. Un kas notiek tajā Brīdī, vislaik Slavē Jānīti un Baibiņi, cik līdz rokriks, cik skaistu dzējoli nosāstīja, viņš apētrīts visu laiku, o, oh, man neko nepasaka, kas sākās negatīvā uzmanības pievēršana, pamaniet mani. Mm -hmm. Viņi sāk blēņoties, viņš blēņojās, skolotā, dusmīgi, o, oh, pamanīja. Skolotāji pasauca mammu, mamma atnāk dusmīgi, o, oh, mani pamanēja. Ja, tā ir tā negatīvā mm -hmm. uzmanības pievēršana. Tas ir viens, es vēl pabeigšu ātri, ja. Un tad otrs vēl ir, um, kur ir vecāki arī dzener, vai nu kaut kādiem, intelektuālās sfēras, traucējumiem, ai, psihiskām saslimšanām, garīgām atpalicībām, un viņi nemaz nespēja palīdzēt saviem bērniem mācīties, bet kaut kādā mērā viņi saprot, ka viņi ir atšķirīgi, un viņi tādā pašizolācijā aiziet. Ja? Baidās, un, droši to arī atzītu, vai publiskot? Nu, pat kaunās, mm. jo ir kaunināts, ja, viņš ir kaunināts, tu, tu nemā, ka tiešām tu nevar izlasīt to un to. Nu, ka un es domāju, ka šeit ir Jāsaslēdzās kopā, tā ir tā starp institucionālā un starp profesionālā sadarbība, un jāsaprot, ka šo te kaut kādā mērā izmācīties Iegūt deviņas klases, palīdzēsim mēs. Mm -hmm. Nu tad iesim nākamo aplisākšu atkal ar Pāvelu, tad jautājums
1: jums, izējot no Janas stāstītā, tad ja pie jums nonāk pirmklasnieki komplektiņos pa klasēm, jā, ja, katru gadu, tad teoretiski kādiem no šiem bērniem būtu jānāk līdzi, no nu, es nezinu, tos pirms skolas par to, ka viņam šāds papildus atbalsts ir vajadzīgs, vai tas tā notiek?
2: Nu, redzēt, te, te vienmēr ir tomēr jāskatās višķiņ mūsu sabiedrības, pieredze, un jau žautās, tā, tā vēsturiskā pieredze nav diezko laba. Ar, ko es ar to domāju? Tad ir bijušas arī izglītība diezgan plašas diskusijas, vai no pirmskolas vajadzētu nodot šo informāciju skolām, vai arī par to jālēmi vecākiem, Jā, un šobrīd par to jālēmi vecāki. Un tas ir, nu, es saku, tam ir savs arī pamatojums, jā, jo tas pamatojums bija saistīts ar to, ka vecākiem ir nu, tāds uztraukums par to, ka tik tiks stigmatizēts, kas saka, ja, ja, jau nebija.
1: Apzīmogots bērni. arī varam teikt, vai ne?
2: Jā, 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 tieši tā. Bet no otras puses, tātad, protams, mums, kas skolai trūkst informācijas jau laicīgi, lai varbūt kaut kādus riskus, Nobirst. Ja mums ir tieši tāda situācija, mums ir piecas pirmas klases, katra klasē ir 25 līdz 34 bērni, tāda lielas klases, mēs esam viena no lielākajām skolām gan Rīgā, gan Latvijā, un, un tieši šis gadījums, kad faktiski ir jautājums par to, kā mums kā skolai bez iepriekšējās šīs informācijas, jo tā tiek tiešām, diemžēl, nu, tādat, diezgan apzināti arī slēpta, ja, gan arī nu, dažais arī ar resursu iztrūkumu, tomēr realizēt profesionālu mācīšanas procesu. Ja, jo šobrīd arī, ja mēs runājam par iekļaujošu izglītību, mērķis ir absolūti skaidrs, tas ir tāds jautājums, bet vienlaikus mums nevajag aizmirst, ka iekļaujoša izglītība ir, tāda izglītība, kad visi mācās. Mums šobrīd dažreiz ir tā, ne tikai mūsu skolā, ir dažreiz tā, ka a, iekļaujoša izglītība a, izpaužas caur to, ka nemācas neviens. Un tā ir, protams, nu, milzīga problēma, mēs kā, kā, kā skola ir jāuzņemas atbildība, ja, a, bet a, Nu, tātad, tas, ko mēs redzam arī, piemēram, šogad pirmais klasas, vienmēr ir vismaz viens ļoti bieži arī vairāki bērni, ja, kuriem ir tiešām tā vainu uzvedības problemātika. Ja, nu, un, un es nerunāju par to, ka tur, varbūt, kā kolēģi minēja, tur bērns pievērš uzmanību. Ja, ar to mēs vēl tiekam galā, bet es runāju par īstenību tādiem ļoti nopietniem gadījumiem mi ja, tad kad, kad ne bērns ir vainīgs pie šīs situācijas, ja, un arī un arī tiešām vecāki, nu tādā arī, nu, kas saka, konkrētas rīcības, ko es varu teikt, nu darīt, ja. Tur ir vajadzīga profesionāla, piemēram, palīdzība ja no malas, bet nu, ir ir ir, ir tādas, nu, nepatīkamas bailes apzīmogoš un vispareiks, ka pats vecāks tomēr izvēlas to nedarīt. Un nākama lieta tas tiešām eksistē, un ar to mēs mēģinām ar vecākiem arī darboties, ka, nu, tad man neveicas ar matemātiku knaps četrinieks arī tev būs, un līdz ar to nav ko šeit vispār nekādas gaidas lobot. Un tas ir vienkārši briesmīgi, ja? Nu, tāda nozumie, mēs mēģinām arī, piemēram, vecāku sapulces stāstīt. Ja jūsu pieredze bija tāda, jā, ja? bet nekāda gadījuma neveik šo pieredzi projekēt ar savu bērnu. Citādi, mē, nu, skolotais mēģina stāstīt, ka matemātika ir tomēr katram domāta, jā, tikai atkarīgs no atbalsta un laika, vecāks m stāsta, ka, nu, viņš tur knapi, tur divnieciņu un kas tur, kas tur, jā. un tagad, nu, mūsu pūles faktiski tiek nonavilētas.
1: Nu, sākām runāt par pusauģiju, vai vismaz mēģinājām fokusēties uz problēmu pusauģiju un esam būtībā jau visu pirmo rēdījumu daļu norinājuši par, par pašu pašu skolas sākumu, kas laikam likums akarīgi. Kas jums Agne un pēc tam Agnes ir iebilstams, piebilstams, kolēģi teiktajiem?
3: Es klausoties iepriekšējos komentāros diskusijas noteikti piekrītu domājot par pirmskolas posmu. Ja mēs gribam rīkoties preventīvi, mums ir jāsāk ar šo pirmskolas posmu, kur skolotāji, visi pirmskolā strādājošie noteikti var pamanīt tos bērnus, kuri nākotnē iespējams varētu būt riska grupā. Es uzskatu, ka viņu pienākums ir runāt ar vecākiem. Nevarbūt tā, protams, gan domājot par to, ka mēs informējam, ka mums šeit pirmskolā ir problēmas, bet, bet arī domājot varbūt par tādu vecāku izglītošanu, jo vairums vecāku varbūt neredz, nezin, ka ir šādas problēmas, Un, un varbūt iepriekš arī nav bijuši informēti par tādām. Un, un jā, šeit, ir, šeit ārkārtīgi būtiski ir, ir veidot šo sadarbību saulaicīgi, jo brīdī, kad skolēns ar problēmām atnāk uz pirmo klasi, un skola par to neko nezin, vecāks, varbūt iepriekš pirmskolā ar, ar vecākiem, nav bijis runāts par konkrētajām problēmām, tad paiet aptuveni gads, pirmā klasī, lai izsijātu, kas ir kurš. Lai saprastu, kas notiek, iespējams, ka daži skolotāji ātrāk pamana, Droši vien šeit ir arī atkarīgs no tā, cik liels ir bērnu skaits klasēs, lai to saulēcīgi pamanītu, bet Ja tas ir vesels gads, tas ir ārkārtīgi liels uh, ilgs laiks, uh, kuru bērns principā pazaudē. Mhm.
1: Agnes?
0: Piekartīšu tam, ka um, būtiski ir šī informācijas arī nodošana mhm. un jau, jau zināt, kas ir bijis uh, pirmskolā. Bet tas tā nenotiek. Tas mēs nenotiek, bet laina, tāpēc bet tā mēs zīmējam ideālā ina, bet tāpēc es mudinātu tik vienu vecāku tomēr neklusēt, Lai mēs nezaudētu laiku, to mēs redzam īpašu tā mācībā, kur mēs jau neredzam ikdienā bērnu klasē. Mēs varbūt, ja pieslēdzās tiešsaistes nodarbībām, redzam tur, bet ja dzīvo citā valstī, citā laika zonā vai vienkārši izvēlas nepieslēgties, mēs neredzam vis, vispār neko, mēs varam minēt, nojaust. Un tad šī persona lietas, šī iepriekšējā skolas vēsture, un ir bijuši uh, atbildīgi pedagogi, kas ir apkopojuši informāciju, ir nodevuši mums, Mēs jau uzreiz, šogad mēs ļoti nopietni sākam veidot to atbalstu komandu un izzināt uh, iepriekšējo vēsturi un, un, un iztaujāt vecākus. Tā, tāpēc vecāki neslēpiet, nu, meklējiet tomēr to sadarbības iespēju un uh, piekritīšu arī tam, ka nevajag... Uh, savu bērnu pielīdzināt sev. Mēs katrs mācāmies pilnīgi citādāk un ir vecāki, kas saka priekš kā mūzika vajadzība. Tev, tev mācies matemātiku. Un, nesaprotot, ka tas radošums arī ir nepieciešams, vai, vai, vai arī man skolā mācīja tā, un ir jādara tā, un, un mājās dresē kaut kādas savas, varbūt, padomu laikos piedzīvotās metodes, nesaprotot, ka varbūt šim bērnam tā metode pilnīgi nedarbojās, viņam vajadzīja kaut kāda pilnīgi cita metoda, un nu šeit ir ļoti aktuāla sadarbība vecākiem skolai, un arī iepriekšējiem pedagogiem, un kolēģiem savā starpā, lai nebūtu tā, ka man kaut kas manā stundā kaut ko esmu pamanījis un es kā klusēju un to informāciju, zānts, pēc iespējas ātrāk mm. nodot to kolēģiem, jo tas, ko nepamana viens, var pamanīt cits, kāds cits. Es esmu strādājis arī kā speciālais pedagogs klātienes skolā un ievies uz speciālās izglītības sistēmu, cerot uz iekļaujošas izglītības sistēmu, Un mēs izstrādājam tādus individuālos plānus ļoti rūpīgi, kur pilnīgi visi pedagogi piedalījās un iesaistījās. Un uh, valodā man kāda meitiņa ar garīgās attīstības traucējumiem nevarēja iemācīties vārdiņus. Un tikai pamanot mūzikas skolotājas komentārus, es sapratu, ka viņai var iemācīt caur mūziku. Es sāku dungot, mēs dziedājām vārdiņus. Un man atlik vienkārši dungot melodiju un bērns sāks saukt vārdiņus ja man nebūtu informācijas no mūzikas skolotājas, es nezinātu, kā, kā, kā iemācīt angļu valodu, ja, tāpēc šī sadarbība, katra vismazākā niansa ir būtiska, un vēl piekritīšu agnē par to, ka ir jāizklīt vecāks. jo arī vecāki dažkārt nemāk mācīties, jūs minējāt, jā, arī par, par, varbūt, pašiem ir kādas veselības vai intelektuālie traucējumi, Un, uh, lai būtu sekmīga višas mācību process mums tā mācībā mēs veidojam vecākus apuldes, kurā mēs stāstam, kā iekārtot mācību vidi, lai skolēns, bērns mājās, dzīvojot varētu mācīties un justies mm. kā skolā. Bet mēs runājam par dažādām lietām. Mums <laughs> gribs aizņemties jaunas teikto
1: vecāki, kas nav resursa savam bērnam just stāstat, tad mudinot uz sadarbību, mm -hmm. bet ar vecāki, kas vienkārši uz to nav uh, Spējīgi, pirms mēs turpinām, es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijām mēs šodien runājam par to, vai skolu vidē iespējamiem riskiem pakļautie bērni un pusauģi tiek uh, pietiekami pamanīti un sarunā piedalās uh, salatgrības vidusskola speciālajai pētagoģi, arī kīva trenera Agne Berga, tālmācības vidusskolas angļu valodas skolodāja Agnesa Gromovu Ķurēna, Rīgas sociālā dienesta pārdaugavas uh, rajona nodeļas vecākā sociālā darbinieca Jana Pūķa un atālināta ar mums ģimene studijā šodien kopā ir arī Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvelis Pestovs. Es gribu lūgt uh, jūs visus, patiesībā nedaudz paraksturot, kāda vispār ir tā saikne un sadarbība, piemēram, starp skolu un sociālo dienestu. Vai tā ir apusēji pietiekam aktīva? Jāna, piemēram, kā jūs no savas
4: darba ikdienas to vērtētu? Mm -hmm. Nu, kā jau visās sfērās, sadarbība ir dažāda. Ir īstnībā katrā, man liekas, institūcijās, savesties, mm -hmm, kāds ir pareizais vārds, uh, tradīcijas. Kā mēs veidojam sadarbību ar... Citām institūcijām. Mums ir daža daž skolas, kas ir ārkārtīgi aktīvas, kas ļoti laicīgi ziņo, uh, kuras iesaistās prasa, vai jūs, vai šī ģimene ir jūs redzis slokā, uh, kā klājas mammai, kā citiem bērniem, kā tētiem. Tad skolas sociālais pedagogs saprotot apmēram to ģimenes modeli, kas tur ir um, attiecīgā formā vai veidā arī iesaistās. Ir reizēm tā, ka, protams, mēs saņemam pret pavasari vēstulmu no skolas, ka kādam bērnam ir ārkārtīgi daudz stundu kavējumu, lūdzu, iesaistieties. Ir jāsaprot, ka iesaistīšanās kaut šādu situāciju risināšanā nenotiek ātri. Pat, ja mēs uzzinām septembrī, ka kāds pusaudis atkal nenāk uz skolu, mēs ejam iekšā ģimenē, uzsākam sadarbību, bet izmaiņas nenotiek ātri, tāpat kā mums pašiem vienalga, ko mēs paņemt uz sevi, mēs pielamjam iet uz sporta zāli, cikreiz mēs paklūpam, kamēr mēs aizējam uz turienu ikdienā. Un tā arī jāvērtē šis. Tā, ka modeļi ir ļoti dažādi, bet tāda mana cieša pārliecība, ka tieši tā starp institucionālā sadarbība ir vien no Veidiem. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja ģimenei jau tā trūkst iekšējo resursu, mums ir kopīgi jāvienojās par uzdevumiem vecākiem, par uzdevumiem bērniem, par uzdevumiem sociālā darbiniekam, sociālā pedagogam. Ja skola teiks mammai septiņus uzdevumus, kas tev jādara, bet to paziņos vēstulē sociālam darbiniekam, mēs tagad arī, nu, kā protams, mums ir kaut kas jādara, taisam rehabilitācijas plānu. Mēs vēl, mammai uztaisīt septiņus uzdevumus pie psihologa, ja ir, ja ir atkarības bērnam, pie atkarības profilaksas speciālists. mums ir īstenījā ļoti forši pusauģiem um, programmas, programmas rehabilitācijas ar uzvedības traucējumu, tur bērni sāk iet, bet arī tas ir laiks, tad vecākamas tur vien jāiziet cerināties, un vienkārši tāds vājāks vecāks nobrūku un labāk noslēpjas, nedarīši neko. Tāpēc uh, ir tā, ka vēl vienreiz atkārtojot uh, kopumā, es domāju, ka sadarbība ir normāla, Jūs tā diplomātiski to tagad tā, tā, normāt, ja? varētu būt ne, labāk. nē, bet arī vienmēr varētu būt labāk, bet tā mana arī dzen, es redzu, kā kolēģis strādā, un viens sociālais pedagogs milzīgā skolā, kā teica skolas direktors, mm. tas nav iespējams. Man liekas, ka tur maksimums uz simtas bērniem vajadzētu vienu uh, sociālo pedagogu, un tad arī kaut kas notikt un virzītos, ja? mm. Un vēl ir, kas ir mana pārliecība. Kar ka bērnu ir jāstrādā vidē, kur viņš atrodās. Un tas nav piekundzīts sociālā dienestā kabinetā, tā tiešām ir skolas vide, tāpēc ir jādomā kā maksimāli balstīt skolas vidi ar pēc iespējas vairāk speciālistiem, kuri ar savu iejaukšanos vai intervenciju tam bērnam, tāpēc, ka pusaudzim nevar būt piecas uh, uzticības personas un autoritāts. Ja kas ir pusaudzim autoritāte, viņa otrs pusaudzis. Un ja viņa labākais draugs ir ielu bērns, viņš nevis pavelkās ar labo bērnu un iet uz, uz papildu nodarbībām vai konsultācijām, bet viņš pavelkās ar ielu bērnu, jo tur ir interesantāk, tur ir jautrāk. Kas vēl viņu bērnie, tiem bērniem ir? Viņiem ir fenomenāli attīstītas maņas. Un viņi ļoti jūt, kad mēs esam godīgi un Patiesi labvēlīgi pret viņiem vai mēs esam falš, ar falšu it kā labvēlīgi pret viņiem, tas ir, man liekas, mums visiem ļoti, ļoti jāmācās. Viņi ir tā kā dzīvnieki, viņš jau ierauga mani un viņš nolasa noskanē, kas šeit būs. Un, attiecīgi, vai nu viņš varās vaļā, vai viņš savelkās kā ezis, sakoncentrējās, man šitā stundi ir jāiztur. ja? Un tas jau ir lielākie, mazie jau ir atvērti, mazie lību klāt ir atvērti, bet tieši, ja mēs domājam par pusauģiem, tad mums vispār ir jāveido, Mehanismi jāmācās, kā mēs tieši ar šo grupu strādājam, tā ir visgrūtākā grupa, viņiem ir atdalīšanās proces no vecākiem, bet brīnišķīgi labi vecāki nāk pie mums sēžu kabineta, ko lezdar viņš man divus gadus nerunā, ja? bet tas ir pārējais posms, tādī brīdī vecāks nav autoritāte, jāmeklē autoritāte no mm. ārējā loka, ideālā variantā, ja skolā tas ir kāds. Jā. Pāvel, kādas ir
1: tradīcijas sadarbībai ar Jānis pārstāvēto iestādi jūsu skolā, un cik jums ir sociālo darbinieku un kā pedagogu, un kā, kā viņi darbojas? kād jūs vērojumi? Jā,
2: skaidrs, jā, skaidrs ka nu tā, tā, mums ir diezgan liela atbalsta komanda, bet, bet pret to nepieciešamību, kas, kas mums ir, tas, protams, nav pietiekami, tas ir apsault skaidrs. Mums ir divi sociālie pedagogi, divi uh, izglītības psihologi, tātad tā, pusotras logopēts. <laughs> nu, no 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 darba laika viedoklī, ja. Eh, uh, speciālist pedagoģs tikai diemžēl ar nepietiekumu. tikai 07, 7, maņeks, ja, nu tātad, nu no slodzes. Varētu Tāda nozīme, tā, tā bija arī mana prioritāte šo komandu spēcināt, un no, mēs esam gan paplašanājuši, gan spēcinājuši šo komandu. Bet atbilde ir absolūti skaidra, ka tas nav pietiekami pret šo situāciju, pret šo realitāti, kas mums ir. Uh, ir tāda tā gadījumi, kad mēs vēršamies uz šo starpinstitucionālo uh, sadarbību. Skaidrs, ka tie ir nu, tādi nopietnāki, smagākie gadījumi, jo pirmais nu, ir, protams, mēs paši. Jā, tad, tad mēs neskrienam uzreiz tur kaut kur, kaut kur, jā, bet sociālais pedagogs, izglītības psihologs tikšnas ar vecākiem, pārunas, sarunas, jā, un, un tā tālāk, jā. un arī konkrētas, nu, jo te ir izskanēja arī ļoti precīzi doma par to, ka tur, kur ir, nu, problēma nosēģis, tur, kur bērns atrodas, jā. nav nekāda veidā liela pievienota vērtība, viņa tur kaut kur vēst, Ja ikdiena nenotiek, nu, tad adekvāts darbs. Bet vienlaikus mēs saprotam, ka vēl tur puse no laika paliek ģimene. Uh, ja, un, un, ja tur ir, nu, tad, tiešām tā, tas resursu iztrukums ir, un tas parāda problēmu. Uh, no nu, sadarbība ir dažāda, es teiktu, un skaidrs, ka tas vienmēr būs atkarīgs no konkrētiem cilvēkiem, Ja un sociālajā dienestī, piemēram, ienākot konkrētam cilvēkam, sadarbība var būt ļoti, ļoti produktīva, Ja un, un, un var būt ļoti formāla, kur sociālais darbinieks apmeklējot ģimeni paskatās vai ledus kā rēdienas, un ar to tad, no, nu, Mēs uzskatām, ka tiek nodrošinātas pamatiesības, ka kaut īstenība nu, tā klāta un apģērbam, tur vēl vajadzētu nākt arī no nu, audzināšanas daļā. Ja, bet nu vēlreiz atkartoši tas vienmēru, un vien, tur mēs, nu, kā saka, cilvēku faktors būs izšķirvošais, ja, un dažreiz pietiek tiešām tikai, kā saka, palūkt palīdzību, izstāstīt par problēmu un viss notiek, kadreiz tur nepieciešami tiešām, nu, tāda, kā saka, vai, vai, vairāk aktualizēšana, lai, lai pieslēgtu resursu arī no ārpuses.
1: Vai šādās situācijās, un tas jautājums arī būs uh, abām dāmām no pedagogu flanga, vai šādās situācijās jūs kaut ko darot, jūs vai jūs kolēģi kaut ko darot, nenonākat konfliktā ar tiem vecākiem, kas šo var uztvert kā tādu noziņošanu vai, vai, vai nodevību, viņu ģimenes nodevību par mums paziņoja sociālajiem dienestam? Anka. Man gribētos teikt, kā tas ir reģionā. Jūs tomēr pārstāvat Salaspēku, kas noteikt pietiekam neliela pilsēta.
3: Jā. Man gribētos teikt, ka pirms notiek šī sadarbība ar sociālo dienestu, mums arī ir tie punkti, kurus mēs kā skola izpildām. Mums ir, tātad, drošinājam, mēs tiekemies konkrēti ar skolēnu vairākas reizes pēc tam ar vecākiem, ja tas neiet krastā, tad pēc tam mēs jau iesaistam varbūt sociālo dienestu, bet ko es gribu teikt, ka arī iesaistot sociālo dienestu, um, visi šie procesi patiesībā ir ļoti lēni, nevis tāpēc, ka varbūt kāds kaut, kur ne, kaut ko nedarītu, bet lai mēs izmainītu kāda veida uzvedību vai vai, vai, vai um, nezinu kā, varbūt precīzāk pateikt, jā, bet lai mēs izmainītu um, to veidu, kā mēs esam rīkojušies līdz tam brīdim, uh, to ir ļoti grūti. Tas prasa ļoti ilgu laiku un, un, un mainīt uh, ģimenes kaut kādas konkrētu veidu paradumus ir ārkārtīgi grūti, bet uh, manuprāt, vēl aizvien vien ir ārkārtīgi būtiski uh, atcerēties, ka nevienmēr uh, šis resurs iespējams ģimeneis. Un, un, un tad es vienmēr tā kā prātā tādu, tā kā es nezinu, domu priekš 50% ir, kur vecāki sadarbojas, otri 50% ir tā skola. Un ja tie 50 Proc vecāku procenti iztrūkst, nav, Tad tai skolai ir jāstrādā uz 100%, kas nozīmē, ka nevis tajā brīdī, kad mums ir problēmas un mēs jau ziņojam sociāliem dienestam, tas nozīmē, ka pirms tam ārkārtīgi būtiski, ka tas skolotājs klasē ir pamanījis to skolēnu, ir uzrunājis viņu, un, 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 un tas skolēns ir sajūt tev atbalstu arī no tās skolas puses, un varbūt tas ir tā, tā ir tā panākuma atslēga, kādā veidā viņu motivēt. Sajūtas
1: atbalstu, nevis moralizēšanu kā agnes. jūs teicat, ar ko jums nāks sastapties.
0: Jā, lai nav jābē.. Oh. Es pilnīgi piekrītu to, ka mums ir skolā jāstrādā ļoti bieži 100%, ja iepriekš teicāt, ka mēs esam aizgājuši no tēmas tālmācībā, tomēr tas ģimenes atbalsts ir, jo maksas skola, un tomēr ir vecāki ir tie, kas maksā, un tomēr viņi ir ieinteresēti, lai saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu pretī. Bet, varbūt, viņi grib
1: samaksāt un novērsties vispār o, no dažkār... šīs problēmas. Tagad kāds tur dator lodziņā manu bērnu mācīs, tas būs ļoti individuāli, nebūs lielā ļaunā skola, tur ar 34 bērniem, un tagad dažkārt viss mātiks pats ir. No
0: Dažkārt tā ir, dažkārt mēs to arī redzam, bet mēs arī strādājam, nevēl mūsu direktoru. Vienmēr ir teikusi, ka mēs cenšamies nodrošināt personalizētu un individualizētu pieeju, jo... Mēs tiešām strādājam mm. viens pret viens, ja mēs redzam, ka nevar kopā. Bet ko jūs darāt, tiešām... ja jūs
1: jūtat, ka jūs ciešat fiasko? Jūs arī kādreiz ejat uz starp institucionālu sadarbību? Mums ir ļoti
0: reti bijuši. Ir bijuši gadījumi, kad mēs sadarbojamies ar sociālo dienestu un ir jau bijuši saraksts, bet tad visticamāk jau, ka tur ir bijuši arī kaimiņi iesaistīti un kāds kaut ko redzēs. Jo redzēt, nu, tā mācībā mēs jau bērnus neredzam skolas vidē. Un, un tie bērni ir visā, ne, ne tikai visā Latvijā, bet visā pasaulē. Un, un tomēr tā ir skola. Tā, tā, tā tomēr ir skola, un ir milzīgi, skoli, jā. Jā. Tā skola ir, un tāpēc mēs arī šogad ļoti aktīvi strādājam pie atbalstu komandas nostabilizēšanas un paplašināšanas un arī uh, sociālais pedagogs ir uzsāca sadarbību ar, ar tām ģimenēm, kurās uh, redz, ka ir mazāk aktīvi. Mums ir būtībā vairāk tādu flanga. Mēs cenšamies vairāk skolas ietveros strādāt uz to maksimumu. Ir pirmkārt uh, vadības direktors vietniecis atbildu katru par kaut kādu notoiktu klašu grupu, kā kurektoris. Viņas visu laiku uzmana, kādas ir sekmes. Uh, mums tiešais sistēma pati palīdz, kad automātiski nāk paziņojumi, kad ir riska grupā, kas nav pieslēgušies. Ja mēs cenšamies vairāk tomēr skolas ietvaros, ir bijuši gadījumi, jā, ja, kad mēs sadarbojamies. Un pēc tam varat vērtēt to
1: efektivitāti tajā sadarbībai, piemēram, ar sociālo dienestu?
0: Es varbūt neesmu kā angļu valodā skolu pastāv tikai tas, 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 tas nav tik tas, daudz
1: skaitlīgi, jā. Laiku taupot, kas vairs nav daudz atlecies iesimu uz priekšu, es gribu vēl pavaicāt, nu pavisam godīgi. Vai jūsuprāt varteikam mūsdienās mēs vairs negrēkojam ar tādu kā to problēmu skolānu norakstīšanu, tas ir no tādas nelabvēlīgas ģimenes, nu tur nav ko cerēt, ko no viņiem var gribēt, vai šādu attieksmi joprojām skolās, piemēram, ja jūs vērojet sadarbojoties ar savu klientu loku un cik izplatīta ir tā stratēģija, problēma bērnus censties no skolas dabūt prom, lai kāda cita mācība iestāda, tad ar to labāk nodarbojas. Mm -hmm.
4: Nu, es būšu pavisam godīga. Jā, tieši to esmu lūdzu. <laughs> un, protams, ka mūsu ir lokā nonāka bērni, kas bieži maina skolu. Tas ir fakts. Un, Protams, ka visu laiku mainīt skolu, tā kā mums visu laiku būtu jāmaina dzīvesvieta, vai visu laiku būtu jāmaina vīrs vai sieva, ir ārkārtīgi sarežģīti. Protams, ka tas bērnam ir ļoti, ļoti traumatiski. Un atkal, atgriežoties pie tā, es arī dzirdu pedagogus, tur ir tā otra pusaudža, kas katra būtu cita diskusija un plašāk jāskatās. Jo pedagogi atkal satraucās, ja mums ir 30 bērnu klase, un divi bērni ir iespējams ar UDHS vai kādām citām grūtībām, uzvedības deficītu un, skraidu, un ir nemierīgi tad it kā tie bērni, kur varētu mācīties, viņiem arī grūti ir to darīt. Kur ir koncentrēti, kur spēja mācīties, bet bērns ir bērns un viņam novēršās uzmanība. Jā, mums Līdz... tāds viens
1: komentārs sātra iestarpināš, ka, ka kamēr skolotājs auklējas ar tiem grūtajiem, tikmēr visa pārējā klase cirša un normāli redz, ka mūsdienu sabiedrībā var darīt ko
4: grib un viss ir slikti. Nu ļoti ilustratīvi laika, Jā, ne? bet redz, kas ir. Arī ļoti precīzi komentētājs pateica, mēs visi esam vienā sabiedrībā. Mēs visi, ārkārtīgi gudri, ārkārtīgi skaisti, mēs esam arī to bedīgo un žēlīgo sabiedrības daļu. Un mūsu šo te varošo pienākums ir kaut kādā mērā palīdzēt nevarošam. Tas ir, man liekas, nu, mūžī, mūžības un mūžīgas jautājums, kas stiprākais vienmēr palīdz vājākam. Un šajā brīdi, es, es nezinu, es domāju, ka man ir grūti arī komentēt pat pedagogiem jo visdrīzāk jau, Uh, Nē, izg nu, arī Izglītības tā. ministrie ir daudz dažādas idejas, kā izdarīt, lai, uh, piemēram, autoritāte, ja pusaudzim ir pusaudzis, ka nevis skolotājs sēž un saka, mm, 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 tu tos kotangens un tangens nemāki, bet kaut kā sadraudzināt viņu ar to stipro jaunieti, un ka tā autoritāte ir tas jaunietis, un ka tas viņam palīdz. Bet šis ir tāls ceļš mums ejams, jo mēs kā sabiedrība... Mēs ļoti norobežojamies no citu grūtībām. Mums ir mājās labi viss, man ir brīnišķīgi skaises smugs bērniņš, un ātru blakus kaut kas ir, un viņš stāst par kādu klasesbiedru, un mēs izstāstam, mm. nu ar viņu nedraudzējies, un tā. Bet, protams, ka šobrīd ir tā, ka ļoti daudz bērni maina skolas, un, lai kā arī nebūtu, man ir jāsaka, ka vājam vecākam ir grūti iestāties un, vienoties ar esošās skolas vadību vai skolotājiem, ka dodiet mums vēl iespēju. Mēs centīsimies, mēs lūksim palīdzību, lūsim atbalstu, mēģinam atstāt tajā skolā, bet neapšaubāmi... Uh, Tas ir kā dabā atkal, ja, ka tie trīs vārnu bērni piedzimst un to švakāko vārnu nelēnu pati mamma izmetārā. Un druski varbūt, ka mēs kā sabiedrība arī tā deram, ja. mm -hmm. Es nevaru pateikt, ka viss ir ļoti, ļoti medaini mm -hmm. šajā punktā.
1: Laika vairs, dikti daudz nav atlicis, bet jāsarūmējas atlikušajās šajās Pavel par pedagogu pašu aizspriedumiem pret šādiem skolēniem un pret skolas, par skolas stratēģijām, tikt no viņiem vaļā? Oficiāli ja, tas, no, protams, nav atļauts. Ja mēs zinām, nevienu izslēmu ja, tāpat no, vien dē, nevar. Dēm bet...
2: Ja mēs, mēs tā atklāti runājam, protams, šāda, šāda pieeja joprojām ir aktuāla. Ja īpaši tad varbūt, kad skolē ir svarīgi reitingi un, un, un rezultāti, tad, tad tas dēmžēl tiek piekorts. Tas, ko es gribētu teikt, ka tas tiešām ir vērtību jautājums. Jā, vai vai, vai tad, tad mēs sludinam? ka mums ir katra bērna tāda nu, tāda tizaugsma svarīga, vai mēs pēc būtības to realizējam. Bet nu, vienlaikus es negribētu arī nu, par skolas maiņu nu, teikt, ka tā ir tāda liela traģēdija. Tur arī jāskatās pēc konkrētas situācijas. Protams, ja tas ir 4-5 skolas, tad gan droši vien tā rodas problēma. Bet, Mēs esam dabūjuši pieredzi abaus virzienus, tad, kad no mums aiziet, un pēkšņi tāda cita vide skolotāji skatās ar jaunu, kas saka, skatu, un bērns pēkšņi saka normāli mācīties un otrādi mēs dabūjam tādu bērnu, kas tajā skola vispār kaut kā bija jau. Kas saka ierobežots un tā tālāk, šeit mēs ar jaunu elpu un pēkšņi viņus sāk mācīties, atrod vienu varbūt, draugu, kas, kas, kas pēkšņi maina Ja protams, ja mēs runājam par četram un tā un tā nu visu laiku maini, tad tā, protams, rada problēmu, bet skaidrs ir tas, ka mums ir vēl noteikti soļi, ir jāizdara, lai no tā saukļa par katru bērnu mēs tiktu, no tā kā, līdz būtībai, ka mums tajā klasē no 30 tiešām katrs mācās.
1: Pavisam īsijais jautāt, vai jūs, prāt, problēmas, Agne un Agnes, jūs varat salīdzināt to situāciju reģionos un galvaspilsētā, vai ar, ar problēmu pusauģiem, ar riska pusauģiem, problēmas ar šķirs galvaspilsētā un reģionos?
3: Nu, manuprāt, ārkārtīgi svarīgas ir šīs mazās skolas, jo mazajās skolās es, bet varbūt tas ir tikai mans subjektīvais skatījums, es domāju, ka mazajās skolās, ir daudz vieglāk paman pamanīt uh, tos pusaudžus, kuri nākotnē varētu būt ris riska grupā, tos bērnus, kuri mm. nākotnē varētu būt riska grupā. Un, 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 bet skaidrs ka uh, šeit mums jaunāre par vērtībām, kāds ir skolotāja vērtības un, 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 un kas viņiem ir svarīgs uh, strādājot ar šiem bērniem. Kāk mm. nespavisamies?
0: Jā, man grūti tāpat, ekols mm. būs jāmais tā visā pasaulē varam skatīties. Uh, noteikti atšķirās, noteikti atšķirās pieejamība dažādām, dažādām vielām un netai ne labākajai ietekmei, vai tas ir reģionās, vai tas ir pilsētā. Noteikti atšķirās tie stereotipi, kā tev ir jāģerbjās pilsētā esot vai kā tu var atļauties laukos un tas jau viss veido kaut kādu ietekmi un, un kā tas pusaudz uzvadīsies un izpaudīsies. Tā mācībā tas varbūt ir tāds sarežģītāk un grūtāks, grūtāks saprotams, mm. jā, bet...
1: Um... Man vēl gribētos arī varbūt iet virzienā, bet tam droši vien veltīsim sarunu kādā citā reizē ģimenes studijā par to, ko Pāvels teica numur 1 patiesībā pašā raidījuma sākumā, ka skolotājiem arī jūsu pedagogiem būtu jāapgūst arī tās jaunās prasmes un tad nu jautājums, kur to var izdarīt, vai tie ir atsevišķi projekti, vai tas ir kaut kas visaptvarošs, kas ļauj to paradigmas maiņu ieviest ja vienmērīgi visā, visās Latvijas skolās, arī uz rākiem klausītā jautājumiem, kas šeit uh, ir tikuši mūsu ziņojam monitorā uzdot, mēs jau nevilšus atbildējām, bet noslēdzot sarunu es nolasīšu, kāds klausītājs rakstīto, man paziņa strādā Bāriņtiesā ne īgā no viņas dzirdu stāstus par nelabvēlīgām maznodrošinātām ģimenēm, kas Bāriņtiesā un Sociālās dienestu nonāk novēloti. Lai arī bērni iet skolā un bērnudārzā un ir redzami neapkopti, nepietiekam aprūpēti, tomēr neskolotājs, ne audzinātājs par to nav uzskatījušs vajadzīgu celptrauks tāpēc, ka cilvēki ir pieredušie pievērtēt acis uz nabadību sevišķi tur, kur tās apkārt ir tik daudz. Šādu daudzpunktu liksim šoreiz sarunā ģimenes studijā. Paldies par to teikšu Salatsgrīvas vidusskolas speciālējā pedagogai, arī Kīva trenerej Agnei Bērgei, Dalmācības vidusskolas anglošu skolotāi Agnesei Gromovai Ķurānai, arī Rīgas sociālā dienesta darbiniecē Janai Pūķēi un Rīgas 72. vidusskolas direktoram Pāvelam Pestovam. Paldies, ka dalījāties ar saviem viedokļiem un zināšanām. Studiju šodien veidoja liena vimba mans vārds ir Agnesa Linka arī ģimenes dosies ciemos pie Skrastiņa ģimenes līgu, un Jānis tagad dzīvo ar pusē Cēsu pusē, pirms gada viņi tur izveidoja atveseļošanās centru Soberway, lai palīdzētu tiem, kur vēlas atbrīvoties no atkarībām. Arī līgas un Jāņa paša pieredze stāsti būs dzirdami, jo arī viņi paši ir atkarīgi, bet nu kaitīgo vielu pārtraukuši lietošanu un mēģina palīdzēt citiem.